0: Девушка 13 лет была в полной уверенности и во власти мифа, что невозможно забеременеть во время первой менструации. Мы вообще не следующие в этой теме, когда у нас под запретом слова «секс». Сотрудники школ не готовы к этой теме. Они не знают, что рассказывать, у них нет понимания, как это нужно рассказывать.
1: Вы слушаете «Секс-подкаст» «Балабас-69». Привет, друзья! Меня зовут Денис, и вы слушаете подкаст, в котором изучают отношения секса, развенчивают о них мифы и стереотипы, делятся своим опытом и узнают что-то новое. И сегодня у меня в гостях клинический психолог, соавтор проекта «Не стыдно» Елизавета. Елизавета, привет!
0: Привет, привет! А,
1: тему, которую мы сегодня... Затронем а, та тема, которой вы, собственно, занимаетесь, ваш проект. А, вы, я подразумеваю, команду, да, uh -huh. вы же, ты же не одна, да? То есть да, у вас там верно. несколько, да, сподвижников, скажем uh -huh. так. Потому что те люди, которым занимаются секс-просветом в нашей стране, всем, всем, что связано с этой деятельностью, это люди, те, кто заработают за идею, вот. И мы сегодня поговорим про половое воспитание. Да. Тема очень насущная, животрепещущая. Вот. И вопрос, который меня интересует, да и, наверное, каждого, кто погряз в этих стереотипах, мифах и получает одинаковую информацию отовсюду. В чем вообще смысл полового воспитания?
0: Угу. Ну, мы понимаем смысл полового воспитания. Наш, наш проект понимает его так, что это комплекс знаний физиологических, биологических, психологических, социальных, этических и правовых, которые вместе в купе помогают взрослым и детям понять, что такое сексуальность, понять свои личные границы и разобраться со своими желаниями.
1: А скажи, пожалуйста, вот как половое воспитание, оно прежде всего применимо к детям, как правило.
0: Как правило.
1: Однако, и эта практика показывает, что половое воспитание необходимо не только тем, кто учился в школе, ходил в детский сад, а тем, кто уже вырос, стал работать и не подразумевает а, такие вещи, что, блин, оказывается, если заниматься сексом во время инструации, можно забеременеть. Угу. А, как ты думаешь, половое воспитание, ну, вообще, кому нужно?
0: Ну, в идеале, как мне кажется, вот как это должно идеальной картинкой быть, конечно, это нужно начинать с самого раннего возраста, с, там, не знаю, 4 пяти, 3 лет, вот, но... Реалии России показывают, что законы сейчас не способствуют так, такой истории, так как есть закон о защите детей от информации. И, соответственно, по этому закону мы не можем доносить знания о сексе, сексуальности до несовершеннолетних. Поэтому мы избрали для себя путь работы с родителями и специалистами. И, естественно, как только мы начали, мы столкнулись с тем, что и у самих родителей огромное количество стереотипов, непонимание вообще каких-то самых элементарных вещей. И, ну, естественно, это тоже большой пласт работы. А,
1: вот этап полового воспитания с детьми разного mm -hmm. возраста, он, наверное, как-то разделяется. Нельзя же сказать тому ребенку, который которому 5 лет, ту информацию, которую, можно сказать, в 12,
0: Естественно. Если говорить о том, как мы работаем, то мы взяли за основу модель, которую используют Всемирная организация здравоохранения и ЮНЕСКО, и ну, она подразумевает спиральную модель обучения. То есть то, что мы рассказываем детям в 3 года, в 5 лет, оно, конечно, отличается, но темы глобально одни и те же. То есть мы говорим с ребенком о личных границах в 3 года на самом простом языке о том, что, например, не надо трогать э, ребенка другого, если тебе не хочется, или э, там, если тебе что-то неприятно, там, отойди и скажи нет. Э, но при этом, чем старше становится ребенок, тем и усложняем мы знания для него.
1: А какие могут быть последствия в отсутствии этого полового воспитания? Э,
0: ну, на самом деле у меня очень много примеров из практики. Я не знаю, могу ли я здесь сейчас ну, поделиться чем-то.
1: Конечно, можно поделиться, просто не называя имён, да? угу. ну, ну, да, естественно. то, что из практики.
0: Естественно. Наверное, один из самых таких ярких примеров, который во многом и подтолкнул меня к занятию этой темой. Произошло все в Москве буквально год назад примерно. Девушка... 13 лет, была в полной уверенности, и во власти мифа, что невозможно забеременеть во время первой менструации. Вот. И ее молодой человек, ее одноклассник, 13 лет тоже, в общем-то, уговорил ее на то, чтобы вступить в сексуальную связь. Да? И в результате этого произошла беременность. Но девушка решила, что все само рассосется, что в общем не нужно ничего с этим mm -hmm. делать и а, не стала говорить родителям, потому что естественно побоялась реакции. В итоге а, мама узнала о беременности на восьмом месяце, когда у девочки начались преждевременные роды. Вот. Мне кажется, что эта история она отлично иллюстрирует, с одной стороны, про то, что ребенок вообще ничего не знал про то, как, как физиологически все это работает, да? uh -huh. и про мать, которая настолько не уделяла внимания половому воспитанию ребенка, что не рассказала ей такие физиологические подробности и ну, какие-то мифы, или банально хотя бы не дала ей контрацептивы. Хотя бы.
1: Все а, ней спросить: а мать не видела, что на восьмом месяце, как бы ну, у ее ребенка, какие-то изменения физические происходят? <свят>
0: Я тоже задалась этим вопросом. Я думаю, что, наверное, она не хотела видеть. <свят> Вообще, такая частая история случается: что думают, что поправилась, что опухоль, еще что-то. Ну, конечно, о беременности в 13 лет, наверное, думаешь в последнюю очередь но история закончилась относительно неплохо никто не попал в детский дом uh -huh. ребенка ну новорожденного взяла на воспитание как раз таки мама девочки то есть бабушка вот. ну а девочка продолжила учиться как и раньше
1: теперь их ждет очень интересное будущее
0: естественно естественно ну, надеемся
1: что они этому ребенку который родился расскажут все нюансы полового абсолютно. воспитания
0: абсолютно но мне кажется что это надо было делать ну, и с девочкой, и сильно раньше. То есть недостаточно поговорить один раз в 13 лет там, перед э, первым сексом или что-то такое. Это должна быть более комплексная история.
1: Откуда вот людям, роди, родителям прежде всего, да, брать эту информацию? Где э, эта информация достаточно верная, чтобы не напороться опять на те же самые мифы?
0: Э, я бы хотела сказать, э, что читайте, пожалуйста, книги, но, к сожалению, не все книги сейчас достаточно подробно рассказывают о ну, каких-то нюансах, да, в том числе и нюансах в плане там, личных границ, чего-то такого, психологических в общем, моментов. Мне кажется, что вполне можно проходить... Курсы, тренинги, может быть, обращаться к специалистам, типа, вот как в нашем проекте мы существуем. Я знаю, что есть и другие проекты, которые сейчас активно развивают эту историю и работают с родителями в том числе.
1: То есть, опять-таки, даже книжки, они...
0: Ну, книг очень мало хороших. То есть, и то, что мы обращаем внимание в большинстве книг, все равно неправильная терминология, где половые органы называют в лучшем случае краниками или писями или чем-то mm -hmm. таким. Мы, например, считаем, что это не совсем корректно, что ребенок должен знать правильные названия, правильные термины. Ну, в общем, такова наша позиция.
1: Слушай, а получается, что... Эту книгу, угу. которая а, выходит в свет ее могу даже напечатать я, не бывая там бывалым специалистом, то есть она не проходит никакую там сертификацию, там что-то, не знаю, какой-то ГОСТ, то есть без разницы, что там я напечатал, он просто вышел и все то есть...
0: Ну, насколько я понимаю, ГОСТов в этой именно такой узкой сфере не существует. Угу. И в целом, да и специалистов, в общем-то, таких узких довольно мало, и, ну, буквально на всю страну можно по пальцам пересчитать тех, кто занимается половым воспитанием.
1: То есть в этой сфере, получается, мы можем сталкиваться с тем, что либо это какой-то блог, либо uh -huh. это какая-то книга. И человек может вещать на эту тему с точки зрения непрофессионала-любителя и говорить о том, о чем просто он считает правильным, а не о том, что это физи физиология человека. Uh
0: -huh. Да, к сожалению, такое встречается. Мы периодически, ну, уже несколько раз сталкивались с психотерапевтами, которые по какой-то причине решили, например, что можно изменить гомосексуальность. То есть можно психотерапевтически воздействовать на подростка, чтобы он, в общем, изменил свою ориентацию. Но это, конечно, ну, даже комментировать не могу никак.
1: А как дела в половом Испании состоят за рубежом?
0: Хороший вопрос. Мы сейчас активно сотрудничаем с венгерскими НКО в этом вопросе. Мы надеялись получить от них какой-то опыт, чтобы они поделились с нами, как это у них происходит. Но столкнулись с тем, что... Ну, я говорю про Венгрию, потому что у меня нет другого, опыта с другими mm -hmm. странами, то, что... Там э, похожая ситуация, как в России, то есть довольно сильны религиозные течения, которые тоже оказывают влияние на э, ну, общество uh -huh. и эту тему. Вот. Но э, существенным плюсом является то, что э, там все таки секс-просвет есть в школах на официальном таком государственном уровне, и там идет работа напрямую с детьми. Вот. Но э, специалистов, опять-таки, мало. Э, мало понимания как это все сделать более комплексно и э, охватить больше школ, больше там, организаций. И э, в целом но ну, это тоже скорее такая идейная работа, чем ну, вот, что-то приносящее какой-то успех. А
1: я слышал, что в украинских школах практикуют что-то касательно секс-образования, секс-просвещения.
0: Не могу, к сожалению, про Украину сказать. Там есть только вот хороший специалист Юлия, Насколько я знаю, она занимается в основном этой темой, и у нее хорошие успехи. Но вот на уровне школ, к сожалению, не могу сказать.
1: А вот совсем недавно а, было обсуждение а, одного видео, и при том, что это видео показывали по телевизору угу. на федеральных каналах. Прежде всего, это а, встречалось с, с осуждением. А, Телепрограмма mm -hmm. в Дании,
0: да, точно, где
1: точно. выходят люди э, в плащах, мужчины, mm -hmm. женщины, скидывают эти плащи, а в программе сидят дети. И таким образом э, рассказывают этим детям про физиологию человека. Mm -hmm. С нашей стороны э, было mm
0: -hmm. огромное mm
1: -hmm. осуждение того, что, блин, так же нельзя. Это нельзя делать, идее, это, идея, это да. разврат. Это же как вы такое допускаете на uh -huh. телевидении? Как ты думаешь, такого рода передача когда-нибудь может выйти у нас?
0: Мне хочется верить, что когда-нибудь мы хотя бы приблизимся немножечко к такому формату. Но, естественно, я могу понять такую реакцию, потому что когда у нас есть полная вообще как бы сказать, слово вылетело, когда мы у нас нет никакой информации, когда мы вообще не следующие в этой теме, когда у нас под запретом слово «секс», когда у нас под запретом все, что связано даже около с этой темой, и вдруг мы видим такое где-то в другом месте. Естественно, это шок, это паника и страх о том, что же такое детей развратят. Мне кажется, если... История эта, ну, началась бы раньше у нас, и если бы это вводилось постепенно, если бы это начиналось с более раннего возраста для детей, то постепенно общество бы привыкло и поняло бы какие-то плюсы от таких передач.
1: То есть в России сейчас половое испытание, оно даже не на ранних стадиях, а в каком-то зародыше?
0: Просто нету. Его просто Его нет. Просто нету. Просто нет. Мне кажется, даже в обратную сторону идет какая-то тенденция в сторону того, чтобы в целом слово секс у нас не звучало, и дети вообще в принципе ну, не знали, что это такое до 18 лет. Но это идет в разрез с физиологией, потому что ну, все мы люди, и подростки с гормонами, естественно, да и раньше, чем подростки, им хочется узнавать себя, узнавать противоположный пол, искать себе партнеров и прочее.
1: И согласно, я так понимаю, законам сексологи не могут консультировать детей.
0: Да. Только чего через родителей происходит. Все верно.
1: Родитель может обратиться, и тогда они могут ему что-то обозначить, и тогда уже родители идет как какой-то передаточный угу. канал, и пошло и поехал. А почему все-таки взрослым тоже надо этому учиться половым воспитанию?
0: Ну, потому что знаний у нас, в принципе, очень мало. И знания эти такие носят очень выборочный характер. То есть э, мало кто знает, например, про способы контрацепции. Окей, прерванный половой акт, презервативы и, может быть, еще подсчет по календарю. Вот что сейчас как бы актуально для взрослых. Но э, это же не отвечает ну, за безопасность. Это не про... Э, защиту. И в целом ну, то, что сейчас происходит, эпидемия ВИЧ и прочее, это говорит про то, что ну, людям вообще плевать на контрацепцию и какую-то вообще защиту себя от э, инфекций.
1: Ну, про ВИЧ совсем недавно, ну, как недавно, был один из популярных фильмов от угу. Юрия Дудя. Да. Вот, который э, действительно показал эту проблему, насколько она Страх угу. и добавил какого-то общественного резонанса. Об этом стали говорить, об этом стали репостить, где-то опубликовать. И оказалось, что вопрос-то действительно серьезный.
0: Действительно. Что
1: заболевают люди и пачками мрут, простите. Угу. И, и об этом никто не говорит. То есть сейчас бродит у нас вирусная инфекция, да, а вот от самого. ВИЧ умирает в разы больше людей,
0: да.
1: в, и там геометрической прогрессии, там цифры ужасные. Это какая-то чума, самая uh -huh. настоящая. Почему правда ли вообще вот мы идем к тому, что консервативный подход, то он неэффективен?
0: Ну, насколько я помню, исследования есть такие, в общем-то, метаанализ в Америке. Там, где как раз-таки тоже э, есть сомнения по поводу того, какие программы применять, там вот выбирают два варианта. Это либо комплексный подход, либо э, программы, которые скорее за воздержание, да, то есть такие более консервативные. И, насколько я понимаю, э, э, все таки комплексные программы более эффективны и э, приводят к тому, чтобы подростки... Позже начинали сексуальный дебют, позже начинали сексуальную жизнь и более осознанно относились к своему телу и безопасности, чем такие вот консервативные истории про воздержание и ну, отказ от секса, скажем так.
1: А что, если общество воспринимает это как не программа здоровья, а пропаганда распущенности?
0: Это частая такая история, да. Вообще, мне кажется, что это опять-таки от незнания. То есть если мы говорим о тех программах, которые утверждены в ВОЗ, которые приняты на уровне там, всемирных сообществ, то это все таки более комплексная история, где рассматриваются все темы. То есть там и про семью, и про отношения, и про ценности. И это, как мне кажется, может стать таким как бы, небольшим мостиком для... Российского общества, которое тоже было, в общем-то, про скрепы, про духовность и прочее.
1: Когда я гуглил данную тематику,
0: угу.
1: мне попалась очень занятная статистика. Проведенный опрос с сервисом «Доктор рядом. В опросе приняло участие 4200 россиян. Угу. Ну, это понятно, что это не 146 Но миллионов. Но согласно этой цифре, 75% россиян были за половое воспитание в школах, угу. на удивление, а, потому что как бы, это большинство, да, но может быть, из-за того, что это всего 4200 россиян. А, из них 52% респондентов мужчины. И 48 женщин. Притом у вот этих всех 75%, которые ответили положительно, у них у всех есть дети. Угу. То есть и остальные, у кого детей не было, они отнеслись к этому достаточно критично. И самые интересные моменты, как они подразумевают, где нужно рассказывать школьникам о способах контрацепции, это приглашенные врачи, они пришли в эту школу, это... Примерно 65% обозначило, 37% это школьные психологи, которые присутствуют, 11% учителя, и 15 опрошенных заявили, что рассказывать детям о контрацепции должны родители и даже 3% представители церкви. Так кто же все-таки должен рассказывать детям о половом воспитании?
0: Ну, как мне кажется, в идеальном... Случай. Это должна быть все таки история, где э, детям будет рассказывать не только один какой-то специалист, это будет и из семьи транслироваться, и в школе будут некие там уроки, например, да, или там, классные часы на эту тему. И также будет у них доступ к информации, например, от каких-то сторонних специалистов, от, например, книг, там, фильмов, мультиков и прочее. А сейчас по опыту я вижу, что учителя и вообще в целом сотрудники школ не готовы к этой теме. Они не знают, что рассказывать, у них нет понимания, как это нужно рассказывать. К нам обращаются уже не первый раз школы с просьбой провести такие как бы тренинги или написать э, тренинги и программы для учителей и для детей, чтобы хотя бы немножко осветить эту тему и хотя бы немножко пододвинуться к ней.
1: Скажу. Но это неофициальная тема, это получается как типа факультативно?
0: А, естественно, это... то есть чтобы это было так, чтобы, например, школьный психолог мог собрать детей на там, классный час или там, на какое-то психологическое занятие и э, сторонни через какие-то как бы сопряженные темы, поговорить на темы сексуальности, на темы согласия, сексуальной безопасности и насилия.
1: А как пришла идея создать сам проект?
0: Ну, вообще история довольно долгая. Мы... Я работала более пяти лет в социальной сфере в Государственном центре помощи семье и детям и в отделении ранней профилактики семейного неблагополучия. То есть это родители, которые бьют своих детей, это родители, которые употребляют психоактивные вещества, это дети, пострадавшие от сексуализированного насилия, ну и, в общем, такие всякие не очень красивые и хорошие ситуации, в которых ребенок по каким-то причинам страдает. Мой друг, мой одногруппник и коллега Александр работал в таком же центре в Питере. Мы вместе учились еще в Петербургском государственном университете и поняли, что наш опыт очень похож. И, в общем, его как-то, если обобщая, мы приняли решение, что нам нужен некий тренинг или некая программа, которая могла бы помочь родителям объяснить детям, как избежать каких-то ну, Ситуации, в которых может ребенок почувствовать себя небезопасно вот, в сексуальном ключе. То есть, скажем, это профилактика сексуализированного насилия, это безопасность, это личные границы и вот это вот все. И буквально в начале лета мы решили попробовать написать программу на основе как раз-таки рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. И в сентябре мы провели первую группу для родителей получили просто невероятные отзывы. Действительно, родители с огромным количеством установок, каких-то ожиданий, нереалистичных мифов пришли, и удалось с этим поработать. И сейчас вот мы постепенно переключаемся в сторону специалистов, потому что видим, что работа с специалистами по социальной работе, с психологами, с педагогами – это... Ну, большое и важное дело, потому что именно они напрямую сейчас могут взаимодействовать с детьми и оказывать на них влияние.
1: Как я понимаю, это все, скажем так, за идею.
0: Ну, пока во многом да. Пока во многом да.
1: Ну, вы настроены на то, что это может приносить вам какие-то плоды материальных благ? Или вы все-таки хотите мир во всем мире, секс, мир, дружба, жвачка и так далее?
0: Мне кажется, что. Такая психология, вообще в целом история, где чисто на идее очень сложно дать людям мотивацию. То есть в идеале, чтобы все-таки это как-то окупалось хотя бы. Потому что затраты на рекламу, на продвижение, на какие-то, в общем, истории. Вот сейчас мы, например, перевели своими силами методическое руководство, оформили его у дизайнера, и нам нужно его распространять. Естественно, это довольно большие вложения, которые нам бы хотелось, конечно, окупить.
1: А поддержка от родных, близких есть?
0: Естественно. Естественно, хотя и много непонимания того, зачем мы с этим связываемся, тем более, что... Uh, много мы сейчас уже сталкиваемся с хейтом в нашу сторону от более консервативных uh, людей.
1: А бывало так, что друзья знают, что ты занимаешься этим, uh -huh. обращаются к тебе за помощью. Uh,
0: да, бывает периодически, uh, но это скорее не такая, как бы как консультация или что-то такое, это скорее просто разговоры про. Uh, стереотипы про какие-то, может быть, uh, не совсем понятные uh, моменты там с uh, контрацепцией то же самое или чем-то таким.
1: Uh -huh. uh, скажи, пожалуйста, самый главный uh, совет будущим родителям uh
0: -huh.
1: в половом воспитании?
0: Mm, хороший вопрос. Мне кажется, что э, самый главный совет будет заключаться в том, чтобы начинать раньше, не затягивать до там, 16, как многие думают, и э, быть открытым, не стыдиться, чтобы выстраивать с ребенком гармоничные, доверительные отношения, чтобы ребенок мог в любой момент, неважно, в 5, в 10, в 15 или в 25 лет прийти и спросить, если что-то он не понимает или что-то произошло не так.
1: Что ж, Елизавета, спасибо большое mm -hmm. за то, что пришла на подкаст. Тема полового воспитания, как я и говорил, очень насущная проблема, и она встречается сплошь и рядом. Надеемся, что в будущем все-таки на это будет положительная реакция от людей, и мы сможем таки рассказать, что такое хорошо, что такое плохо, угу. и как же все-таки нужно объяснять и говорить детям, что это такое, что такое секс, и почему нужно называть половой орган не... Краник, писька, mm -hmm. член и пенис, потому что элементарно вы же ухо ухом называете, да, коленку, коленка и так далее. Называете вещи своими смыслами. Вроде бы казалась простая фраза, но тем не менее сталкиваемся с этим поголовно.
0: Yeah.
1: Вот. У меня была в студии клинический психолог, соавтор проекта «Не стыдно» Елизавета. Еще раз хочу обозначить, его и слушайте, и смотрите, меня и наш подкаст на ютюбе, в инстаграме можно подписаться, посмотреть за жизнью проекта и за тем, что, как я лично сам вижу тему секс-просвета, публикую и пишу о том наболевшем, вот, поэтому подписывайтесь, будет интересно, также Площадки, на которых можно послушать SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс Музыка и другие. Все ссылочки, собственно, в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Это вот ваш фидбэк, это очень важная вещь. Когда вы ставите в той же самом iTunes 5 звездочек, и пишите комментарии, iTunes понимает, что это важная вещь, что она вам понравилась, что этот подкаст нужно поднимать выше, и тогда мы сможем рассказать большему количеству людей о том, что такое секс-просвет, о том, что это необходимо рассказать. Потому что, как вы сами поняли с Елизаветой в разговоре, что тема секса, она как и тубуирована, так она табуирована и в самом рекламе то же сами. Вы не можете просто взять и написать слово секс, оно будет заблокировано. Для этого нам нужны ваши фидбэки, чтобы вы говорили, какое-то сарафанное радио и так далее. Еще, раз спасибо. Спасибо
0: вам.
1: Я желаю вашему проекту развития дальнейшего, больше сподвижников, чтобы у вас все получилось, чтобы вы не терялись. И были всегда на связи с подкастом, с, чтобы у вас появились новые ваши слушатели, те, кто будут читать, смотреть. И тогда у нас все будет хорошо. Удачи.
0: Спасибо.
1: Счастливо.